0: 有人的地方就有鬼
1: ，有鬼的地方就有故事
0: 。欢迎收听《偷听 Story 鬼地方事件部》。嗨，我是康纳，我
1: 是卡拉，
0: 欢迎回到《鬼地方事件部》件部。现在录音时间是下午的。三点多，
1: 三四点。对，但我们
0: 刚来录音室的时候呢，发现艾瑞克竟然在睡觉。
1: 哇，在睡这个时间
0: ，我就刚问他说：“哎，你你昨晚很晚睡吗？”他就说：“差不多三四点。”但是现在算一算，好像也超过十个小时
1: ，所以他睡满十二个小时
0: 。没有十，哎，十二吗？
1: 十二吧，转一圈呢，十二小时。哇，
0: 艾瑞克，你现在有精神吗
2: ？我终究起
1: 来
0: 了。你起来干嘛？回信息。回讯息，啊、你说在可能五六点的时候吗？
2: 呃，大
1: 概十点、
0: 十一点的时候。哦，嗯、好啦，他现在看起来就是还是累累的样子，睡眼惺忪，对，感觉脾气不太好，还是不要跟他讲话好了。可
1: 怕，我的睡眠被打扰
0: 。好啦，最近有一些消息要跟大家讲哦、喔，就是我们下礼拜，对吧？
1: 没错，也就是十月十四
0: 号。对，我们会快闪花莲，这是立兴基金会呢，有邀请我们到花莲的立兴基金会呢，去办一个自媒体工作坊
1: 。没错。那时间是在下午一点到四点，<對>我们会在国立教育广播电台的花莲分台
0: 。对，听起来我们自己要宣传，对不对？但是其实没有，因为那个报名它是有限制的。
1: 对，它是限13岁以上的国高中生或大学生
0: 。对，大学生也可以。对，但是我是听那个窗口跟我说，就是如果没有人报名这个工作坊的话，它就会开放给社会人士这样子
1: 。对，但是它的场次的人数也是
0: 很少，
1: 对，最多30人
0: 。对，所以大家如果有花莲的偷听课啊，或者是社会人士，你们想要参加我们这次的 podcast 工作坊的话，没错。欢迎报名，<笑>
1: <笑>我们报名
0: 链接有放在我们的哪里啊？<笑>我想想 ，D C 有，嗯，或者是我们这集下面可能也可以放一下，好
1: 了。哦，好啊，感觉可以，
0: 对，大家应该来得及，抱抱看啦。对，对，大家听的话还有一点时间，因为是花莲嘛，花莲人就可以直接来啊。对啊，那简单来说，我们在当天呢会说一些关于做 podcast 的一些过程，如果你对做 podcast 兴趣的话。新手 Podcaster 的话，<對>欢迎来，就是跟我们交流交流。
1: 是的，我们会
0: 分享一些我们做 Podcast 的秘辛，
1: 没错。然后也会分享一些关于性别的经验，毕竟是立新基金会。对
0: 对，對就是一个小小的演讲，在家很长的工作坊
1: 。没错，手把手教你啊
0: 。对，会有一些实作的环节。嗯，对，然后跟我们近距离的近距离，跟我们近距离的接触。<笑>然后我们会教你说怎么录音，然后卡拉会跟你说。怎么让声音变好听？<笑>有
1: 这个环节吗？不<笑>
0: 会<笑>想学，
1: <笑>啊、没有下辈子的。哎<笑><笑>、欸欸，很坏、欸。没有，你知道音色是天生的，<笑>但是发声
0: 位置可以变嘛
1: 對？对啊，可以，就是可以透过一些后天的一些正音嘛。
0: <笑>结论就是，你声音难听就一辈子难听吧。<笑><笑>好难过
1: ，没有啦，没有这样子、啊。
0: 对，但是声音难听，它也可以变成你的特色啊。
1: 对啊，就是每个人都有自己的特色啦。
0: 对，好，反正就是讲完了这个部分。<笑>如果有兴趣的话，花莲偷听课，赶快来报名，就名额只有三十个。据我所知，现在应该已经快满了
1: 。对，好像已经三分之二了，对不对
0: ？对，所以而且我们还没有宣传嘛。对，对，所以欢迎大家赶快报起来哦。没错<錯>。那这集呢是鬼地方 again
1: 。没错，是由我来讲鬼地方。所以我
0: 们鬼地方什么时候要结束？
1: 哎、欸，现在是遥遥无期，<笑>不是说遥遥无期啊，只是说现在好像蛮、那個、多
0: 地方可以分享。的，
1: 对，其实有蛮多素材可以找，嗯、所以目前为止还没有想要停止。
0: <笑>对，就目前还在那个叫什么热恋期
1: 。i a 还在有热忱，对这个鬼地方
0: 还是有热忱的，对
1: ，没错，所以就看我们的热忱什么时候消失。对我
0: ，我前几天跟卡拉说，我们要不要去快闪一下《都市传说》
1: ？对，感觉可以
0: 。对，就偶尔出现一下，所以欢迎大家，你们可以透过各种方式来敲完。你们想听什么样的内容？是的，对，或者是我们最近在 D E C 会越来越火药，对，活跃。我刚说火药
1: 也可以，火药活跃都行
0: ，活跃。所以欢迎大家在里面。多多跟大家聊天，然后最新一集讨论区也可以跟我们聊天，这样子没错<錯>。对，然后守护者们等我们一下，最近会有一些活动。是的，好
1: ，<笑>大家应该很好奇什么是守护者
0: 。对，那你解释一下好了
1: 。对，就是目前有赞助我们，不管是绿界或者是 Mixer Box 的赞助者们，嗯、我们的干爸干妈们都可以变成我们 DC 里面的守护者。
0: 对，然后我们之后呢会发放一些福利，然后都一直发在守护者的房间、嗯
1: ，对，守护者专有。
0: 对，所以前阵子比较没有啦。但我们最近有一些规划，然后跟一些新的项目在整理中，<对>然后希望可以做更多回馈给大家。没错，如果你有兴趣，就是成为我们守护者的话，你可以透过各种管道来订阅我们。
1: <笑>对，那不管你现在是不是我们的干爸干妈，有没有赞助过都没关系，可以先到我们的 DC 社区里面逛逛。哎、
0: 欸，我讲到一件事情，就是我们。呃，那个绿界”的赞助者啊，因为你们好像是直接绿界赞助，嗯、然后就只有一个备注区可以留言，所以如果你是绿界赞助者的话，你有 DC， 但是你没有获得的身份的话，请直接来私密我们好不好？对，
1: 就说哦，你有赞助了，但是身份组还没有改。
0: 对对对，因为我们那个绿界那边没有一个问卷可以让你去填完整的资料，对，所以欢迎大家，如果你是赞助过我们绿界的话，直接私讯我们，然后我们可以在 DC 上面给你身份。是的，对，好，讲完了
1: 。没错，好，宣传时间结束。<笑>对，
0: 这个才真宣传
1: 。对，那我们今天的这个鬼地方哦，毕竟下礼拜我们要去花莲嘛，嗯，所以我就看了一下花莲有什么样子的灵异的传说。
0: 你爸就遇到在花莲了
1: 、啊，对啊，就是那个
0: 骑楼，<笑><樓>
1: 没错，就是那个牌楼泰鲁格牌楼的那个故事
0: 。对我刚说错，我说骑楼
1: ，骑楼<笑><樓>不太不太一样。<笑>突然很都市化这样子，总之我一查发现，哇塞，花莲怎么一大堆灵异的故事？的<笑>真的？真的？会不会是跟
0: 山有关呢、啊
1: ？我觉得可能诶、欸，嗯，毕竟那边就是很多好山好水，然后那边的一些好多鬼，对<笑>一些山精啊鬼怪也会很多的感觉哦對。那我今天要讲到的这个地方是一座桥
0: ，在花莲的桥，
1: 对，一个桥，但虽然它只是一个短短的桥，但它背景有非常多可怕的故事
0: 。那它会离花莲市区很远吗
1: ？诶、欸，不会诶、欸，好，它其实是蛮靠海边的一个。地方好，对，那总之，在讲这个鬼地方之前，我们先来听一则偷听课的故事。OK， 那这个偷听课呢，叫做花莲的平地番薯。你是刻意都选花莲是不是？<笑>对啊，想说哦，那有没有当地人来分享一下关于花莲的故事呢？对啊
0: ，这个名字不是不太好啊。你说他叫自己番薯、欸
1: ，哎，哎，我觉得如果他本人不介意的话，应该是还好。OK， 这个是一个。那个认同的，因为不是原住
0: 民，然后平地人，然后番薯
1: ，<笑>对吧？之前的确在日治时期的时候，嗯，会有一个称呼叫什么“番”啦
0: ，啊，对，番呐，<那>
1: 对对。然后有些人会觉得好像是贬义的部分。我跟你
0: 说过吗？在马来西亚，我们都会很多那种长辈都会叫马来人“番”呐
1: 。哦，好像有，对，嗯嗯嗯。然后原住民的话，那时候是叫什么“番”什么“番”这样嗯,嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 对，总之，这个花莲的平地番薯呢，它有留言。他说：“好爱你们，花莲也欢迎你们来玩。山上有很多恐怖的故事哦。哎、
0: 欸，马上我们就要去了哦
1: 。对，哦，马上哦。那他这次分享的也很特别，因为他住在那边的山区，有很多泰雅族的朋友。嗯，所以这个故事是他泰雅族的朋友分享给他的，关于打猎的时候发生的故事
0: 。嗯、哇哦，原住民的鬼故事，对，可怕好，好期待。好，那我们接下来就来偷听 story。”
1: 这个故事是我一个住在山区泰雅族朋友的故事。在故事开始之前，先和各位解释一下，其实现在的原住民朋友们打猎是使用猎枪、陷阱，甚至直接在路上用车撞山枪或是山猪，再下车将半死不活的猎物装到后车厢中带回家。和我们想象的古早画面已经不一样了。曾经有一次，我的朋友为了给族中的耆老过生日，就上山装了猎捕山猪的陷阱，期待可以有一个好收获。那一天是个刚下过雨、雾气弥漫的一天。朋友打算先吃个午餐，阳光照进来，雾气较散之后，再开车去看看陷阱。过了一阵子之后，他突然听见陷阱的方向传来了一个凄惨的嚎叫，在山中微微的回荡。因此，他决定必须上山看看。如果拖太久，让山猪逃了，那他这几天的苦心也就白费了。他在开车上山的路上，可以听见嚎叫声的间距越来越短。朋友担心说。可能是为了挣脱陷阱的山猪，正在用尽全力，因此他也想说要赶快加紧脚步。到了陷阱的地点，雾气依旧很浓密，但可以看见山猪的影子不断的挣扎。很有拿起了猎枪，准备看准时机给山猪致命的一击。毕竟发狂中的山猪惹不得。尖锐的獠牙搓进身体，真的会死人的。但这样的浓雾也使得朋友必须非常的靠近，才有办法瞄准目标。但就在朋友真的非常靠近之后，眼前的一幕让他吓得腿软，不敢扣动扳机开枪。他看见了一只黑色的山猪，身形非常的大，但却没有像他预期的。那样疯狂的挣扎，而是像死去一样的躺着。但奇怪的是，用尽全身力气发出嚎叫的地方，不是在山猪的头部，而是在山猪的背部，有一个像人类脸部一样的部位，正在凄惨地发出嘶哑的声响。朋友接下来完全不记得自己是怎么离开陷阱边，也不记得。是怎么在那种恐怖的嚎叫声中开车下山的？直到夜色昏暗之后，才慢慢地听不见叫声。到了隔天，朋友和组里有深厚经验的猎人们说出这件事情。猎人们一边喝酒，一边露出完全不在意的表情，只喊他说：“你也才第一次遇到而已，真的大惊小怪。”或是说，你没有把人家开枪吧？听到在叫，还敢上山哦？你要带猪肉上山，绑在树上，才可以把猎物带走哦。诸如此类的叮咛。虽然朋友还想要再继续问下去，但是被猎人们赶着快点上山处理。但他心里想到昨天的画面，还是非常的抗拒。但一想到。昨天好像把猎枪留在山上了，好像真的不回去也不行。于是，他就照着老猎人们的叮咛，在树上绑完猪肉之后，克服心中的恐惧，再次回到陷阱旁边。但他看见的只有和昨天一样姿势躺着的山猪。因为朋友只想快点下山，所以就把山猪拖进后车厢。捡起猎枪，就赶快离开了。他回家仔细地检查山猪，却没有发现任何的伤口或者是奇怪的地方，就把山猪当成礼物送出去了。朋友还是非常的疑惑，他当时看到的人脸是怎么一回事呢？就在他回去想要再问老猎人们的时候，他们已经全部都喝醉了。而他们醒来之后，却说想不起来他们和他说了什么。而从那一次之后，朋友想说，如果在山中听见不认识的叫声，就不会再轻易上山了。这就是今天的故事。
0: 我觉得这集的故事非常的特别，而且它让我想到人面鱼
1: 。对，只是是猪肉版
0: 。对，我刚刚听到他们后来遇到那个很大的山猪，嗯、然后他们以为是他发出什么可怕的嚎叫，叫结果他们发现是那个山猪背后有一个像人脸的部位。
1: 然后再狂叫，
0: 超可怕的、啊，超
1: 级可怕的。而且他当时看到这个景象之后，他其实是没有什么印象，嗯、就是没有意识到说他之后是怎么下山，只记得说哦，他有再去问到他组里的一些老猎人们，说有这个情况，嗯
0: 嗯，嗯嗯所以他们也不知道遇到什么
1: 。对，但是老猎人们看起来都很泰然自若，哎，就说哦，怎么那么大惊小怪啊？哦，你下次去的时候要记得把那个猪肉先挂在树上，才可以把猎物带走
0: 。可是你刚刚故事是把肉带走了吗
1: ？没有啊，他下山之后问猎人怎么弄啊？对对啊，所以当
0: 下他其实也没有把肉带走嘛，只是还是遇到了那个。
1: 对他只是觉得说，嗯、哦，他遇到了这个状况很奇怪，所以想说去问问看他族里比较资深的那些猎人们。嗯然后他们都看起来真的就好像没什么大惊小怪，好像都遇过这种稀松平常的事
0: 。所以这是他们组的一个文化嘛，就是一个习俗还是怎么样的
1: ？我觉得有点像是他们自己的一个族内的共识。嗯，他们就知道说，哦，其实下次都要先带一个猪肉，就不管你今天是猎什么动物，你就要先带一个猪肉，然后先去绑在树上，才可以把猎物带走
0: 啊。啊，感觉好像跟什么交换哦
1: 。对啊，所以他后来就。原本很不情愿地上山，因为他觉得真的是太可怕了。但想到说他的猎枪还在山上，嗯、那好像还是得必须回去拿
0: 。你让我想到一种感觉，我的画面是这样子的：，就是这座山是有它的守护神在的，嗯嗯，嗯然后任何的猎物都是这个山神赐给你的，嗯、所以你要拿东西给他交换、嗯
1: 嗯。对，其实他朋友后来也有猜想说，嗯、会不会是不小心冒犯到祖先们。
0: 嗯，他们的祖灵们
1: 对，有可能他猎的那个生物可能是什么神兽之类的，所以可能有冒犯到祖先，所以才会有这样的情况发生
0: 。哇， wow, 我现在还是有点惊讶的状态，我觉得他遇到那个东西真的太神奇了，对、嗯，而且好恐怖
1: 。對,啊、对，而且他呃做完这一系列老猎人们交代的动作之后，他回去下山再问那些。猎人们，他们都是断片的状态，就他们也不记得说、嗯嗯、哦，他刚刚跟他们讲过这些话，就让我觉得说，哎、欸，会不会其实是祖灵们有稍微给他一些提点，嗯、就教他说，下次遇到这个状况应该要怎么做？嗯，哦，很神奇，哦、对吧、啊？超级神奇的。
0: 请各位原住民们都分享你们的故事，好不好？对啊，我觉得,我觉得很多都很特别。对啊
1: ，这系列真的都超不可思议的。嗯，毕竟原住民们真的是比我们都在这边生活了更长的一段时间。嗯，所以他跟 maybe 在山上的一些灵体啊，或者是大自然的一些规则会更清楚。对对，所以感觉遇到这些事情都有他们自己的一些方法。嗯嗯
2: ,嗯，好酷
1: 哦、嗯。对啊，那我今天要讲到的这个。鬼地方是位在花莲的金华桥
0: ，嗯，没听过，<笑>不熟<笑>我
1: 。我之前也没听过。然后它其实就是在美伦西那个附近
0: 。哦，这个我只听过
1: 。嗯嗯，那它那边有一个街道叫做金华街。嗯，那这个金华桥就是位在这个街的最底部，等于说就连到这个街这样子。嗯，那它前身其实是在1923年就新建的一座桥，当时是在日据时代。还叫做朝日桥，嗯，因为那时候金华街也不叫金华街，叫朝日通
0: 哦，
1: 所以才会有朝日桥这样的名称，嗯，顾名思义就是看日出很棒的地点哦，对，但早期的桥不是像我们现在今天看到的桥面那么的宽广，它以前的桥其实是比较狭小的那种木式的吊桥，嗯，是之后台湾光复之后才更名为金华桥这样。那他在1958年改建为水泥结构的这个桥梁之后，他当年的桥下规划是那种细水的游乐区啊，然后可以去做一些小船的出租，然后可以泛舟钓鱼细水
0: ，所以是一个娱乐场所这样
1: 。对，其实是当时花莲人们很喜欢的一个细水的景点。嗯嗯嗯。嗯嗯一直到1996年再改造成今天这个钢构的红色桥梁之后。人潮就慢慢的减少了， oh. 只有在地人才会去那边运动啊，走走逛逛。嗯，但是也流传了非常多的鬼故事
0: 。好，来，<笑>
1: <笑>来，第一个就是之前我们其实也有小小提过的。水鬼抓交替的故事，嗯，我觉得很多桥都会有这样子的性质、欸，因为毕竟
0: 下面是河啊。对
1: ，可能一些大人们想要叫小朋友们不要去溪边玩，以免发生危险，<對>所以会有这样子的传说嘛。
0: 它周边都是树林吗
1: ？哎、欸，它周边有树林，嗯嗯嗯，对，是有森林的。然后它的下面就是直接是一条溪流，嗯，对。那其实也有一些当地耆老友现身说法，嗯、就说哦。我以前有看过水鬼哦，而且不止一位哦，就是有好几位祈祷都这样子说过。看
0: 过水鬼，对
1: ，而且他们形容那个水鬼的样子哦，其实都蛮像的。嗯、他们都说那个水鬼的个子非常的矮小，很像小孩子的模样。嗯，但是他们的皮肤都是绿色的
0: ，河童吧？对啊，
1: 超像的，对不对？對啊、而且还会有那种一颗一颗、一粒一粒的那个油啊，那种疙瘩。呃、那听起来很像河童哦，对。他们形容说很像蟾蜍一样丑陋，嗯，然后说他们的眼睛是火红色的，很像会发出光芒那样子，看起来非常的可怕，而且全身都瘦瘦的，手脚也看起来没什么肉，但是肚子很大，而且他头发不多，中间还有一点秃，超像合同。河童吧？对啊，他们是不是看到合同了
0: ？还是他们都简称那种怪物就叫水鬼，就妖怪
1: ？对，那种水妖、水鬼的概念。然后他还说，有些身上还会长着水草。嗯，然后说他们身体很臭，很像那种死鱼烂掉的那种腥臭味，嗯、而且他们还会发出声音哦，是那种叽叽啾啾的声音，很难听。<笑><笑>对他们形容就是难听。
0: OK。而
1: 且那些祈老们还说，就是他们觉得做水鬼其实也蛮痛苦的，嗯、因为他们平常就是生活在水底下，然后夏天的时候太阳会晒得背痛。然后冬天在水里面又只能冷的发抖，但是白天又怕太阳，所以不能出来。只有到了晚上才可以上岸来喘口气，这样子，嗯、而且都没有办法去轮回转世，一定要抓到下一个倒霉鬼才能交替
0: 。可是他说很多人都看到哎、欸，嗯，所以我就在想，说是怎么样？他那个妖怪都抓不到人吗？还是说他抓到的人都会变成那个形
1: 象？<笑>我觉得。真的还是比较像是那一代的人，嗯，嗯有流共同流传这个故事，想要去告诉小朋友们说
0: ，不要去那边玩，
1: 边玩嗯，像我们之前讲那个嘉义铺子的时候，对，不是也有讲到这个部分吗？早期的爸妈们都会让小孩子们懂怕，<笑>不要让他们乱跑去一些危险的地点玩、嗯、这样子。嗯嗯、但其实这些故事背后的原因都是这些地点是。真的曾经发生过一些死亡的事件，嗯，所以才会让大人们那么担心小朋友们的安危。嗯、那我这边也有找到说，有网友分享说，他们其实小的时候也常常听大人讲这个故事，嗯，就是水鬼抓交替的部分，但其实大家都还是会那种偷偷摸摸的偷跑去玩，嗯。但是有一天，大概是在某一个暑假，刚好他们那一群小朋友们就到。南滨那边的稻田去抓泥鳅，其实就是在这个金华桥的附近。他们没有下去玩哦，但他们傍晚回去之后，他们每一个人都莫名其妙地被他们的爸妈狠揍了一顿。然后每一个大人们看起来都非常的焦急，哦、大家很像都在找孩子一样，又有那种很像哦，发现你没事，然后失而复得那种又气又喜的感觉。嗯嗯嗯后来才知道说，原来是警察在金华桥那边。有捞起三个小朋友的尸体
0: ，Oh my god！
1: 对，而且全部都是下午去游泳淹死的
0: 哦。Oh, 所以他们一开始会想说，会不会是自己的孩子？
1: 对，所以其实那时候家长们都很焦急的在找自己的孩子。嗯、但因为警方捞起的那三具尸体身上也没有带任何的证件，嗯、所以没有办法知道说到底是哪一户人家的哦。所以只好在他们家附近去打听，嗯，所以他们爸妈才会那么焦急。所以那时候家长们就找人的找人啊，然后认识的认识，很可怕。结果后来才发现说，哦，不是他们那一代的孩子是在花岗山那边的，嗯、但因为都是在同一个学校，然后其实大家住的也都蛮近，所以其实大家都认识。嗯，所以其实后来发生那一件事情之后，他也相信说，哦，之前大人们讲的那个水鬼抓胶体的故事，会不会就是湖里面有非常多的水鬼，然后那三个是刚好有被水鬼抓到的？那其他的水鬼们就还是虎视眈眈的在那个金华桥底下的湖，嗯，正在等着抓脚体、嗯。哦，所以当时他们几个小朋友就很害怕，也不敢自己再跑去湖边玩。嗯嗯嗯，对，就是有这样子的一个分享，嗯，当地人的分享。哇
0: ，这代表说那边真的是有一些真实的命案发生的啦。
1: 对，所以其实他们当时也蛮相信这样子的故事的，就是那边会有水鬼抓脚体。嗯嗯，那除此之外，这个桥还有其他的传说。曾经它也被称为情人桥
0: 哦，走过去分手 again 吗
1: ？<笑>这个很好笑，就是它最早期曾经被叫做情人桥，但后来到比较现代的时候，慢慢变分手桥，<笑>大家开始碎心这样子。
0: <笑>一定是一个人在那边传，<對>他自己在那边分手了，可能没追到，就
1: ,<笑>就直接把这个桥毁谤这样子，没有，但。其实它最早会被称为情人桥，是因为它其实跟花莲女中非常的近，嗯，哦、所以对，所以都是早年男孩们跟花女的
0: 约会圣地，对
1: ，约会的圣地。那根据当地的传闻，因为第一代最一开始的那个金华桥，它是吊桥，嗯、然后它路面非常的狭窄嘛，嗯、而且它的栏杆的高度只到膝盖这边。然后又会摇摇晃晃的，嗯、然后又加上当时还流传着桥下有水鬼抓交替的这个传说，嗯、所以每一个小两口来约会的时候都会手牵得紧紧的，嗯嗯嗯<笑>在过桥的时候都很害怕，这样。所以这边也流传着一个把妹的小 paper， 就是如果你有想追的对象，就可以在这个金华桥多走几遍，趁机牵手就可以拉近你跟对象的距离、okay
0: 。我突然间知道说为什么是分手桥了，<笑>是不是因为？如果你今天另一半看到水鬼，他吓到跑先跑掉的话，<笑>那就是不值得在一起的人。
1: 就直接那个什么，日久见人心。对，就这个
0: 桥可以直接把你的另一半的真实样貌照出来
1: ，<笑>变成照妖桥这样子<對>。<笑>遇到
0: 什么状况的时候，他到底会不会先跑
1: ？<笑><笑>我觉得搞不好也是一个原因之一，嗯、但真正的原因在后面。但我先说刚刚的那个。情人桥的传说，当地也有一些阿婆，就是有分享说啊，她当年跟老公就是这样牵来的啊、哦，就是非常的浪漫这样子。什
0: 么叫牵来的？对
1: ，就当时他们真的很常在这边约会，然后又很害怕那边的桥的危险， <Okay. S 1> 所以他们当时就是一直在桥上牵手，牵着牵着就到现在
0: 。我刚刚的感觉是，大家去那边牵女友，過來<笑>就是桥的两边，一边是男校，一边是女校，<笑>大家会走到中间，然一各牵一个牵过来。
1: <笑>然后走一排这样子，<笑>对
0: ，他是当年我这个老婆是某个联谊会的晚上牵回来的，
1: 对，某一晚大家都在排队的时候<笑><笑>的第几个这样子，没错。那之所以会变成分手桥，跟它之后改建有非常大的关系。因为第二代改建之后是变成水泥桥，嗯，然后它的那个大桥已经不像以前那么的狭窄，是非常的宽广的，而且那个栅栏也高过了腰部，也没有像以前那么危险，需要去一直牵着女友这样子。嗯嗯嗯
2: ，<笑>
1: 所以就少了那种浓情蜜意的那种距离，<笑>所以就变成说大家传着传着。就从情人桥传承说，走过金华桥就会分手
0: 。其<笑>实爱情还是需要一点危险的
1: 。对，就是觉得说，哦，现在没有考验了，没有挑战，大家就不会互相牵起来了啦，所以就慢慢变成分手桥。<笑> OK， 而且它很好笑，就跟之前讲过那个木栅的指南宫一样，虽然有分手桥的这个称号，但后来还是有很多情侣想要挑战，去打破这个魔咒，嗯、所以就跑去那边约会。对，这时候就是祝大家看说是不是正源呢、啊？<笑>大家自己好自为之。那除了分手桥这个故事啊，改建之后的金华桥也传出非常多的鬼故事。嗯，因为这边离那个花莲女中非常的近嘛，嗯、所以在花女的学生之间，就是花莲女中简称花女，嗯，他们学生之间有流传着一个老婆婆卖红背心的故事。红
0: 背心，
1: 对，因为花莲女中她的。那个校服的那个背心是红色的
0: 哦， oh. 所以他们就
1: 流传那里有一个老婆婆会在那边卖红背心。那故事是这样的：据说金华桥就会有一个老婆婆常年在那边卖红背心。嗯，那老婆婆就会问每一个经过桥的女学生说：“哦，要不要买红背心？”然后一直都没有人理她。直到有一天，有一个女生就觉得说：“哦，这个老婆婆好像很可怜呢、欸。”嗯，我帮她买一个好了。老婆婆就说：“好。”你等一下哦，这个是当场织的
2: 哦，结果不可能，对， <Okay. S 2>
1: 结果那个女学生等了一下，就发现说那个红背心是老婆婆用血织成的。<笑>我在想说，血怎么哈哈
0: 哈，<笑>他是有什么控血术之类的吗？<笑>
1: 之类的，或者是他要等那个血干？他说你等一下，<笑><笑>然后再把它织成烘焙型。太传
0: 说了吧？对
1: ，超级传说。OK， 而且这个故事就是这样子短短的。嗯，然后据说就是有在学生之间流传。嗯，对，因为我在查资料的时候也没有看到超多这样子的情况，但是有这样子的说法存在。嗯，但除了这个鬼故事之外。有一些是真的有很多意外发生而产生的鬼故事，嗯、像是这个金华桥也常常会传出说有人在这边跳桥轻生，啊、或甚至是有人会在桥附近的凉亭上吊自杀的一个传说这样子。嗯哦、然后我就去查，想说，哎、欸，这里真的有发生过这样的事情吗？因为其实我们常常听到。可能会去跳桥啊，或者是上吊，有些是真的被传出来的，<对>然后不知道实际有没有发生。<对>但我真的就找到了几个新闻，嗯、像是在二零一四年六月二十八号的时候，有一则报道，他是说花莲市有一名五十二岁的无姓男子，嗯、然后他疑似久病厌世，就是他可能生病太久，然后有点想不开，嗯、就在二十八号下午五点的时候，他就穿着病服跑出了医院。就在北滨的中山桥，喝了一瓶高粱酒之后，就跳桥自杀。嗯、但是这个桥其实不是在金华桥本身啊，就是它是在旁边的一个中山桥。哦、有时候我都会看到一些资料，就是把金华桥跟中山桥搞混，讲在一起，<混>因为他们距离其实蛮近的。嗯、就是他们横跨的是同一条溪，哦、但他们是在两个旁边
0: 的地方。就像景美桥。
1: 对，然后但是也有很多桥都是跨在锦里溪上<对>，<笑>这个概念。然后警方当时就表示说，有目击者看见这个无男就穿着病服，然后他手还插着点滴管，他就在桥边先干了一瓶高粱酒，之后就拔起点滴跟酒瓶缠在一起之后丢弃。嗯。接着，他再打开第二瓶酒，但没喝几口就跑步跨过护栏，就直接往桥下跳。嗯、看得出来他死意非常坚决。这样，嗯嗯、那经过查访之后，附近的民众就说，吴南他平时独居在一公里外的金华桥附近。嗯、那他长期患有肝病，所以可能才因此想不开。嗯、对。那其实我在看这些传说的时候，有几个传说是说。很多跳桥的都是年轻的男男女女，嗯，所以我在想说，会不会就是跟他之前是情人桥有关？就是
0: 感情出问题，对
1: ，感情出问题，然后、嗯、maybe 他们当时就是在这边初见面嘛，然后想要殉情的时候，嗯、maybe 就是从这个金华桥结束
0: 啊、哦，对，有可能呢、欸，对
1: ，所以才会传出那么多是年轻的男男女女在这边轻生跳桥的案件，嗯。那刚刚讲到说，在西附近的凉亭上吊的这个事件，我也有找到新闻。嗯，是在二零零六年六月三十号的时候，在花莲县的吉安乡有一个八十岁的老翁。嗯，他中午在家中，他看到了一个新闻，是写说阿扁的女婿。赵建明涉及多宗弊案的电视新闻之后，一直感到愤愤不平，嗯，然后甚至破口大骂台湾没救了。然后和老七发生口角之后，他就自己骑脚踏车出去就失踪，嗯、然后一直到那天中午才被发现，说是在花莲市的那一条桥的。凉亭上吊自杀
0: 。Oh my god！ 对，所以因为这件事情。Oh my god！OK <笑> <okay>。对
1: ，总之就是经过当地的警方调查，这一个耿姓的老翁，他平时就很常看这个新闻的电视报道，然后对政治也非常的关注。嗯
0: ，感觉得出来
1: 。对，所以在当他看见有关赵建民的这个报道的时候，就一时气愤，然后跟他的妻子产生口角之后。嗯就骑自行车出门，嗯,嗯嗯，然后一开始他老婆以为说，哦，他只是外出买彩券，结果一直都等了一个晚上都,都没有回来，回都没有回来，嗯，所以就向警方报案寻求协助，然后到那一天中午，警方接获通报就指称被发现说在凉亭上吊自杀，嗯。搞不好我在讲这个新闻的时候，现在在听的一些花莲的当地民众都知道，<笑>对，搞不好都知道这些事情。嗯，对，可能在当地就是有真的发生过那个这样子的一个真实事件。嗯，那曾经也有不少的风水专家、啊、就来到这个地方，就说：“哦，这个美伦西的出海口两旁的土地非常的阴。”嗯。所以非常容易有一些鬼魅聚集。嗯，如果你住在附近或者是行经该处的民众，都应该要小心。嗯，尤其是在农历七月期间
0: 。OK， 对
1: ，曾经有这样子的风水老师说过。那也因为过去确实很常有人会在这边跳桥自杀，结束他们的生命，嗯、所以金华桥一直到现在一直很阴的那个。传闻就一直流传了好几十年，嗯，一直到现在还有一些零零星星的传闻，嗯。那因为往金华桥南端的那个金华街上啊，过去的树木都是非常多，而且很多年都没有修剪的，嗯，看起来也非常的阴森，所以也有命理学家曾静华老师他曾经有说过，这个树木茂密的地方如果常年不修剪的话，确实很容易会成为外界以为很阴的地方。哦，然后也说这、就是磁力线的作用，这<笑>就,就是风水啊。<笑>对，就是风水。嗯、然后命理老师的一些看法，这样子。<对>但他解释说，树木会因为阳光不易照射，所以就没有办法行光合作用。他就用一个比较科学的那个角度说，它排放的这个二氧化碳又挥散不出去，所以如果你进入这个树林的话，可能确实很容易去因为缺氧就头晕
0: 。OK， 会是这样子的原
1: 因，<好>这样子，或者是。甚至产生幻觉，嗯，自然就容易产生一些负面的情绪等等的，嗯。但他说现在其实已经好非常多了，因为在过去，不要说是农历七月，就是平日的话，也不会有人往这一带闲晃。嗯、因为过去的那些鬼故事真的是太可怕，嗯。但是现在已经有很多年轻人因为这边的美景，所以会过来这边看，然后甚至还不知道说这里可能曾经发生过什么事情，嗯。甚至是他也有说到说。有一些逝去的灵魂，可能还继续飘荡在这个桥的附近， uh, 还舍不得离去，嗯、就是比较地府灵的状态。嗯、但因为阴阳两界井水不犯河水，他们也会互相尊重，所以大家也就相安无事到现在。嗯、就变成说那个桥那边的状态已经形成了一个人鬼调和的一个状态 okay, <笑>大家互相找到平衡。
0: 嗯
1: 、所以那边其实现在是相安无事的。嗯但我看那个照片呐、啊，的确看起来真的就是一个短短的红色桥，看起来也没有什么太大的<別>对太大的一些恶意这样子，嗯、<笑>所以感觉应该当地人也非常的稀松平常。因为我看很多当地人都讲说，哦，他们其实每天就是在那边早上的时候就去跑步啊什么的，嗯、其实已经变成他们运动会经过的一个地方，嗯、然后也没有什么特别的
0: ，对。我觉得就是有水鬼的传说，这个比较神奇一点点了、啊。嗯嗯，而且又是有人讲他看过。对，但是听起来就是要怪
1: ，<笑>超像河童哎。我
0: 觉得蛮有可能的、欸。我觉得这种山林里面有一些我们没有看过生物，是很有可能的。
1: 对，而且我觉得他们那一代的祈祷会有这样子的观念产生，会不会也是因为当时是在日剧时期？对，他们有一些是被日本的文化所影响。对对对对对，我觉得也有一定是这个成分，不然怎么会有像是河童的一个形象出现象？对啊，我觉得一定是有被影响到的对。对，我觉得应该是有这个成分在。嗯，对，但我还没有查说这个金华桥到底离我们那一天会去的地方<笑>到底近不近诶
0: ，不然好像可以去一下。
1: 对啊，感觉也可以去当地走走看看，但我们也不是铁齿的概念哦、喔，就只是觉得说、嗯、哦，可以去看看那边现在的样子
0: 。对，不过我们那天行程好像还蛮赶的
1: ，真的，而且我们还要赶快车。快閃啊、对，我们算是快闪
0: 。我们礼拜五晚上卡拉下班之后我们就过去了，然后就睡一晚，之后隔天差不多中午就要开始了。对，然后到四五点结束嘛。对，然后我们搭六点的火车走
1: ，<笑>那真的蛮赶的，好像没有时间去金华桥那边闲逛
0: ，应该是没有，我们对我们没有办法，
1: 没关系，那我们就是精神了，对，精神与金华桥同在啊，或
0: 者是有没有花莲偷听课程，给<笑>我们看一下嘛？對,<吧>对啊，欢迎大家去那边走走
1: 。对，<笑>现身说法的部分，欢迎各位花莲们哦、啊，花莲人们可以跟我们分享一下你在那边附近生活的感受。嗯那我今天关于这个花莲金华桥的鬼地方就到这边
0: 。好的，那喜欢我们节目的话呢，接得我们的 IG、我们的 Facebook 还有我们的 Discord， 加入我们成为我们的偷听好邻居。鄰居是的，我们最近会开始在里面活络起来哈。是的，希望大家可以多多跟我们聊天。对，在闲聊大厅勇敢的发言。<笑>对对，然后偶尔可以划一下，就可以看到大家都在聊什么
1: 。对，欢迎光临。然后我昨
0: 天。就是半夜，因为我们昨天比较晚睡嘛，嗯，那我就看到两三点的时候，就发现，哎 ，Discord， 我逛了一下，发现游戏房超级多人
1: ，游戏直播语音房，<笑>对，然后就
0: 我想说，现在不是三点嘛，然后超级多人在线上那边打游戏，<笑>我觉得，嗯，你们很棒哎，这些偷听客们，好赞哦。对，所以如果大家是喜欢玩游戏的朋友们，偷听客们，你们也欢迎入住我们的偷听社区。这样子的话呢，就可以跟这群人一起
1: 对交流交流，对
0: 玩起来，对玩起来，它也可以是一个月老社区，对交朋友的社区，
1: 是的。
0: 好啦。那我刚刚讲哪里？就是除了 Discord 之外呢？对，然后也可以就是订阅我们的 IG， 对，然后 IG 给他赶快让他涨起来。我发现最近有点已经慢下了，停滞的状态。对，难道大大家太想念我的画了吗
1: ？对啊，哦，这是没画，大家就哦。
0: 嗯，好啦，再再考虑一下，<笑>然后再来的话就是我们的 YouTube 啊，嗯，赶快给他订阅下去啊。然后前阵子我们才去了 YouTube 的一些工作坊，<對>就我觉得蛮开心的
1: 。对啊，我觉得有比想象中还要收获多哎、欸。
0: 对，因为我去两天，然后第二天的时候是跟很多创作者一起聚会，嗯、对，然后就认识了很多人。然后给我们的很棒的建议。嗯、对，对，像我们遇到了马莲姐。嗯
1: ，马莲姐，你们应该
0: 知道马莲姐是谁吧？<笑>你们应该知道吧？有喜欢那种科幻类的、都市传说的，或者应该多少
1: 都看过。对
0: 啊，这种生命科普的，他都有讲过啊，就很棒啊。啊嗯，对，就是觉得嗯，这些前辈让我们。真的非常的崇拜，<对>然后也希望有一天我们可以像他们这样子，
1: 对，有大开眼界的感觉，对，然后也获得很多实质的建议，是<对>，然后灵感爆发，有，
0: <笑>还在捡的路上
1: ，对，捡灵感，<笑>
0: <笑>是的，所以欢迎大家，如果喜欢我们的话，可以就是订阅我们的。就 IG 啊、YouTube 啊，然后如果你真的超超超超超喜欢我们的话，<笑>你可以赞助我们，<笑>没错。你可以用 MrBox i 的各种方案，然后再来的话，就是呃，绿界也可以赞助，或者是国外的话的 ，PayPal 也可以赞助我们，没错。对，当然就是未来如果美术周边的话，也可以买。
1: <笑>对，<笑>
0: 好，那我们今天到这边，我们下次再来偷听<笑> <ing> Story， 拜拜。<笑>